0: Unsere Unser andere sächsischen Freunde sind ja ein bisschen merkwürdig. Eine Schlagzeile, die mir, ich glaube, vor drei Monaten oder so untergekommen war, war 1.000-Pound-Bomb initially Thought to be harmless. Okay, also das war, was, was unsere Großeltern irgendwie in Großbritannien abgelegt haben. Die Idee, dass so eine Fliegerbombe harmlos sein könnte, gerade bei 1000 Pfund, ähm, oder es wird keine 1000 Pfund Bombe gewesen sein, weil es eine deutsche Bombe gewesen ist, wird es eine 500 Kilo Bombe gewesen sein, ähm, ist ma manchmal etwas markant. Für den Umgang mit bestimmten Sachen. Tja, unserer Nachbarn. Wenn es denn jetzt auch gerade, gerade meint, wir haben den, wenn alles gut läuft und ihr live hört, hatten wir den 14. August, Mittwoch 2019. Und ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 UKW oder den Livestream. Den Digitalkabelkanal weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Das müsste 92 oder sowas sein. Dann wundere ich mich schon, auch wenn ich gerade jetzt so um den Zeitrahmen... Die USA drohen mit Abzug von Truppen... Aus Deutschland. Wenn ich mir überlege, das ist nicht so wahnsinnig lange her, dass deutsche Protestierende, nicht Protestanten, ich weiß gar nicht, was die Protestanten damals gemacht haben, aber deutsche Protestierende versucht haben, GIs Spanisch beizubringen mit dem Spruch "Amigo, home". Weiß ich nicht, was da so richtig los ist. Egal, wir sind beim Rasterzeilen. Interrupt, Politik und Technik zwischen Zeilen. Über Netzpolitik, Naturwissenschaft, Silizium und den Rest der Welt. I can, you can, we do not know, but we will see. Themen heute eher durchwachsen. Ich fürchte, ich muss nochmal über Tierwelt reden. solche und solche die twitter geschichte mit dem eigentlich wollten wir eure daten ja nicht auswerten aber wo wir sie schon mal haben und die schnittstelle für unsere datenbank erspare ich mir was haben wir sonst noch so naja als kurzanmerkung vielleicht ein bisschen schelte am wdr Staunen über Satellitensysteme. Und dann müssen wir einfach mal weiterschauen. Achso, im Gegensatz zu meiner sonstigen Verweigerung, mich am Themen anzupassen, wird auch der Rasterzeileninterrupt diesen Monat grundsüchtig aber anders als die anderen. Achso, der INF-Vertrag verdient vielleicht auch noch eine kurze Bemerkung. Für die kurzen Nachrichten habe ich jetzt mal kurz gar nicht so viel. Ein Thema wäre wahrscheinlich der BSE-Chip, äh, BSE der bestimmt dann die Überwachung im Sinne der Bundesrepublik. Organisierte. Aber den möchte ich jetzt gerne nicht so behandeln. Twitter hat mitgeteilt, dass ähm, ihnen Daten abhanden gekommen sind in dem Sinne von, dass ihr, wenn ihr Twitter-User seid, personalisierte Werbung bekommen habt, obwohl ihr die nicht hättet bekommen dürfen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann gab es einen Tornado-Zwischenfall in äh, Luxemburg. Also klar ist natürlich ähm, aufgrund des Alters und des Ausscheidens Großbritanniens, also des absehbaren Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union wird die Tornadodichte natürlich abnehmen. Oder also ja vor allem in Deutschland und Großbritannien verbreitet waren. Nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, ich möchte jetzt die Endals of Improbable Research zitieren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Auflage ich hier am Start habe. Das ist aber eine ältere, das ist auch ein Softcover. Äh, wo ich schon damals darauf hingewiesen wurde. Ähm, the Correlation between Tornadoes and Trailer Homes. Das heißt, wenn ihr Ferienhäuser habt, dann ist davon auszugehen, dass ihr... Also der Artikel The Correlation between Tornadoes and Trailer Homes ist von Frank Rue von der University of Wisconsin, Madison, Wisconsin. Und das europäische Äquivalent des Trailer Homes dürfte ein Ferienhaus oder eine Gartenlaube sein. Das heißt, mit dem Besitz eines Ferienhauses oder einer Gartenlaube kann klar vorhergesagt werden, dass ihr halt auch dazu führt, dass in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, mehr Tornadoopfer auftreten. Lieber werde wenn du versuchst zu argumentieren Elstern gegen Singvögel, dann ist das ein bisschen so, wie mit der Wurst nach der Speckseite zu werfen, weil Elstern sind Singvögel, wie alle Rabenvögel. Das mag er, äh, das kra, -Kra, kra den Menschen nicht gefallen. Ähm ich habe glaube ich, mal in einem alten Parei-Vogelbuch nachgesehen. Das muss so aus den 70ern gewesen sein. Da galt der Kolkrabe in Mitteleuropa auch als ausgerottet. Den gab es halt irgendwie noch in Schleswig-Holstein und das war es dann. Heutzutage ist das anders. Heutzutage schützen wir Singvögel. Die andere Frage wäre, müsste Mensch... Kleinvögel vor Rabenvögeln schützen. Nur so als Anmerkung. Das ist aber nicht bei euch Diskussion gewesen. Von daher, ja, leider Thema verfehlt und hier gehört eigentlich zu denen, über die ich mich am meisten ärgere, regelhaft, ob der nicht vorhandenen Expertise. Ja, was haben wir sonst noch so? Achso, Satellitennavigationstimpe. Also Galileo sollte ausgefallen sein. Galileo, wisst ihr, das ist so ein italienischer Astronom, der sich mit dem Papst angelegt hat und deswegen einen auf die Fresse bekommen hat. Das hat sich halt wiederholt. Also das auf die Fresse kriegen. Deswegen war Galileo letztens weg. Das ist nicht so schlimm. Es gibt immer noch... Ausweichsituationen. Also erstmal ist Galileo sowieso, nachdem wir ihn wieder ausgebuddelt haben, sowieso auch nicht äh, perfekt. Aber es gibt so, ich glaube, von Baidu Glanas und vom US-Militär gibt es auch Ausweichmöglichkeiten. <Musik>
1: She has taken
2: all my money And she has taken all my life She gave me good times, she gave me bad times And then she gave me her goodbye And there's no heart inside of her She is just a slot machine The most cold evil zombie bitch
0: Tatsächlich ein Wort wert sein. Ihr wisst, diese Sendung ist für Zuschauer unter 60 Jahren ungeeignet. Das macht nichts, weil wir natürlich wieder keinen Videostream machen. Insofern spielt es keine Rolle. Manche Sachen hier sind vielleicht auch für Zuhörer unter 30 schwer verständlich. RNF-Vertrag, das ist das Teil mit den Mittelstreckenraketen. Die Älteren erinnern sich, es gab irgendwann mal so eine Sache, die nannte sich NATO-Doppelbeschluss. Die hat damals ein gewisser Helmut Schmidt, der früher mal ganz offiziell Verfassungsbrecher war. Also, nee, nicht Verfassungsbrecher, weil die Bundesrepublik Deutschland hat ja keine Verfassung. Also jemand, der sich ganz offiziell nicht an Gesetze gehalten hat. Den hat der mal verzapft für die Bundesrepublik, an deren Gesetze er sich sowieso nicht hält und ein gewisser Helmut Kohl, der hat mit dem anderen eigentlich außer dem Vornamen auch nichts gemeinsam, hat den dann umgesetzt. Und in der Folgewirkung war es so, dass ein gewisser Gorby und ein Ronnie Reagan wobei der Gorby die ganze Geschichte eigentlich losgetreten hat mit einer Erfindung, die im Westen SS-20 hieß, sich zusammengesetzt haben und sich gesagt haben, solche Waffensysteme wollen wir nicht. Also, nuklearbestückbare Mittelstreckenraketen, die an Land stationiert sind. Zumindest so, nicht in Europa. Ob sie das nun aus Menschenfreundschaft getan haben oder ob sie Angst hatten, dass die Dinger, wenn sie eingesetzt haben, ihnen ihre Panzerschlacht in der norddeutschen Tiefebene versauen und deswegen der Foto nicht so schön wird, wird sich nicht mehr feststellen lassen, weil zumindest den Ronnie können wir nicht mehr fragen. Also... Keine Ahnung, aber dieser Vertrag ist jetzt ausgelaufen und es geht ja jetzt irgendwie die große Schreierei los, wer angefangen hat, also nicht mit der Panzerschlacht, sondern äh, mit dem Vertrag auslaufen lassen, bzw. Vertrag verletzen. Da sei nochmal hier ganz klar festgestellt, die komischen Raketenlafetten, die als Abwehrsystem anderes aktuelles Problem für Raketen aus dem Iran in Osteuropa von den USA installiert wurden, sind nur deswegen nicht bestückbar mit nuklearen Mittelstreckenraketen, weil laut eigener Angabe der USA die aktuelle Software-Systeme, Version auf den Geräten das nicht zulässt. Dass von Seiten des Warschauer, <lacht> nee, das ist nicht Warschauer Pakt, dass von Seiten Russlands dann gesagt wird, das ist aber eine bisschen schwiebelige Formulierung, das so zu packen, ist schon klar. Wahrscheinlich stellt sich dann irgendwie, nee, nicht wahrscheinlich, sondern es lässt sich ja nicht ausschließen, dass sich irgendein US-Kommandant oder sonst was, ein sekundärer Service-Mitarbeiter, so ein Snowden oder sowas, sich neben diese raketen fette stellt, sein Iridium-Handy, wohlgemerkt, ein Iridium-Handy anmacht, dann das Update runterlädt und es einspielt. So, in dieses. Die Argumentationsweise in der Hinsicht der USA ist halt totaler Mumpitz. So, nein, sie haben den INF-Vertrag gebrochen, wollten das auch schon die ganze Zeit und äh, ja, der Putin und die ganzen anderen Leute mit dem ganzen vielen Lametta auf der Schulter und den schönen roten Armee-Uniformen sitzen einfach da und kratzen sich am Kopf und haben sich gefragt, wie sie damit umgehen sollen. Und jetzt ist der Dampfer halt weg. Und wahrheitsgemäß muss Mensch ja sagen, auch wenn das damals ein wirklicher Abrüstungserfolg war, dann ist das Ding mittlerweile weg. Das, was Nordkorea testet, weil so Marschflugkörper, sie, wo sie auch so viel Vertrauen haben, dass sie die einfach mal kurz über ihr eigenes Land drüber ballern, um die Reichweite zu tresten, sind genau solche Dinger. Und in China und Indien wird das nicht anders aussehen.
3: Und keine Angst, wir sehen uns wieder und treiben neue Schulden ein. Schwachte unseren Aufstand wieder, sperrte uns wieder ein. Im Piratenland ohne Grenze, Zaun und Wand. Volle Segel nach Libertalia, das Pirateland ist jetzt in unserer Hand. Volle Segel nach Libertalia, im Pirateland ohne Grenze Zaun und Wand. Volle Segel nach Libertalia, das Pirateland ist jetzt in unserer Hand. Volle Segel nach Libertalia. Hey! Wir nehmen von den großen Reichen und werden mehr Ja, Jahr für Jahr stellen selbst unsere Reichen. Wir sind aus Libertalia, mit Roten Kopf mit Nacht und sehen ihn nur aus schwarzer Flanke. Wird man zähmen zu etwas? Und egal, wir sind wankel.
4: Im Piratenland
3: ohne Grenze, Zaun und Wand volle Segel nach Libertalia Das Land ist jetzt in unserer Hand Volle Segel nach Libertalia, im Land ohne Grenze, Zaun und Wand. Volle Segel nach Libertalia, das Berateland ist befestigt in unserer Hand. Volle Segel nach Libertalia, im Berateland
0: Dann gab es ja diese Surfboard-Soldaten, die in Paris vorgestellt wurden. Die Idee ist weder französisch, noch besonders neu, noch besonders schlau. Also der Raketenrucksack, der glaube ich zu den halbolympischen Spielen... Damals in Los Angeles in den 80ern vorgestellt wurde, hat mit dem Mondflug auch nichts zu tun, sondern war auch die Idee, einen Infanteristen in die Luft zu bringen, ohne das gleich mit einer Handgranate zu machen. Ist natürlich eine vollkommen blödsinnige Idee. Denn so ein frei rumschwebender Infanterist ist eine Einladung für jeden Scharfschützen der übrigens auch Infanterist ist und obwohl er Scharfschütze heißt, nicht auf solche Wolltiere schießt, sondern normalerweise auf so Sachen, die auf Surfboards oder an Raketenrocksekten dranhängen oder sowas. Computerspieler kennen sowas als Camper. Das Problem ist, im realen Leben gibt es keine Camper-Tags. Das heißt, die bleiben da so lange, bis sie einen anderen Gestellungsbefehl bekommen. Von daher so viel zum Raketenrucksack und es das heißt dann immer ganz viel von wegen, ja, es sei denn ja aus der Raumfahrt ri richtig viel rausgekommen. Meistens kriegt man dann einen mit der Teflonpfanne übergebraten, die ist aber schon aus den 30ern. Damals war Werner von Braun noch beschäftigt mit seiner Karriere innerhalb des politisch-militärischen Sektors innerhalb der NSDAP. Sowas ist halt immer ein bisschen schwierig, aber ble bleiben wir bei diesen Fliegegeschichten. Fliege ne? Ihr kennt alle den Spruch, oder Neophyten, ihr kennt alle den Spruch, den ich jetzt hier nicht wiedergeben werde, sondern nur inhaltlich, dass wenn Borstentiere flugfähig werden, Rinder keine Hubschrauber benötigen, also männliche Rinder keine Hubschrauber benötigten. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. So, also wir haben ja jetzt auch Neuansiedlungen, zum Beispiel Den Puma, also, dieses neue, An also der Puma ist natürlich in Deutschland kein heimisches Wesen, also auch in Mitteleuropa nicht, den haben wir hier normalerweise nicht. So Nichtsdestotrotz wird versucht ihn anzusiedeln, das wird jetzt mit 6 Milliarden ungefähr doppelt so teuer wie geplant. Und der bewegt sich ja in einen Bereich rein, also hat jetzt im Bereich dessen, wie seine Evolution gelaufen ist, seine allgemeine Flugfähigkeit ver verloren. Das heißt, wenn so ein Puma fliegen soll, also Nativ fliegen soll, dann ist es schwierig, weil dann muss er halt Teile seines Pelzes ablegen und das ist ja, alles ein bisschen merkwürdig und ein bisschen komisch. Naja, andererseits so Puma kann man haben, wenn zumindest der deutsche Tiger ist ja gerade am brüten. So der deutsche Tiger war ja so oder ist also die ursprüngliche Form des deutschen Tigers ist ja ausgestorben worden zum Glück bis auf wenige Exemplare die in Gefangenschaft gehalten werden und ist dann ja im Rahmen des Evolutionsdrucks ist der Tiger in die Luft gestiegen und tatsächlich dann ja, zumindest in Deutschland ist er zum Lauerjäger geworden. Also das ist so ein Viech, das sitzt hinter Baumreihen, Kuppen, Hügelreihen oder ähnlichem und lauert da. Das ist der Unterschied zu den französischen Exemplaren. Die machen das nicht so. da gibt es die Abart des Tiers. Und die öko ökologische Nische des Tiers hat dann ja der Leopard besetzt. Also zumindest in Schlandland. Aber verlassen wir den Zuständigkeitsbereich. Unser Umwelt- und Agrarministerin Annegret Kramp-Knarrenbauer, äh, was? Äh, achso, Annegret Kramp-Knarren-Karrenbauer. Die, naja, anzumerken ist, dass sie sich natürlich wohl mit der Zensusular-Gedenkflinte noch eine Weile auseinandersetzen werden muss. Aber bei dieser Gedenkflinte würde ich sagen, wendet euch vertrauenswürdig, nee, nicht vertrauenswürdig, an die Vertrauenswürdigen, Kollegen vom NDR von Streitkräfte und Strategien, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Für mich stellt sich eigentlich mehr so die Frage, wenn die Knarre, äh, Karre in Berlin baut, was machen wir, denn unser Wagenknecht in Berlin hat ja gekündigt, da haben wir nicht mehr so viel Verwertung für gebaute Karren. Zuwanderung ist ja aufgetaucht, dass zum Beispiel der Homo sapiens sapiens und der Homo sapiens neolat sensus wohl früher aufeinander getroffen sind als bisher vermutet. Weil der Homo Sapiens Sapiens. Wahrscheinlich im Zuge von Beutetieren, also von Beutetieren seinerseits also eingeschleppt wurde als Neophyt und dann sich zwar nicht im ersten Anlauf, aber im zweiten Anlauf rapide ausgebreitet hat und dann natürlich in diesem Fall wirklich natürlich, natürlich, die normalen Lebensarten ausgerottet hat. Von der Megafauna, die wir in Europa ja nicht mehr haben, haben so bis hin zum Homo Sapiens, die alle die Ensis, der ja auch ausgestorben wurde. Nun ist es gerade ja auch in der Politik, wie wir aus den USA hören können, sehr angesagt, sich gegen Neophyten zu Wehr zu setzen und äh, diese zu verbannen. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle darauf hinweisen, auch wenn der amtierende Präsident der USA sich sehr deutlich dazu geäußert hat, dass bestimmte Personen halt den, USA, nee, den amerikanischen Kontinent verlassen sollten und sich um die Politik in ihrer angestammten Heimat kümmern sollten. Die Bitte kommt später. Ich möchte darauf hinweisen, ja, unsere Politik ist im Eimer und äh, Frau Merkel war niemals die tollste Präsi äh, Präsidentin, Bundeskanzlerin, die wir hatten. Ich denke aber nicht, dass wir sie durch ein Donald Trump, wie er ja korrekterweise hieße, führten wir dieses Argument zu Ende, ersetzen können. Da behalte ich lieber das Pastorenkind aus Hamburg. Und liebe Shishon, Apache, Navajos, Comanchen, Wir wissen, ja, bei euch zu Hause ist alles im Eimer und das liegt daran, dass die Idioten zugewandert sind. Da sind wir als Euro, also, wenn ihr uns in Gruppenhaftung nehmt, sind wir als Europäer halt nicht ganz un unschuldig dran. Zumal wir ja nicht so unbedingt immer die Experten, sondern, ja, in britischer Tradition, Strafkolonie, eher den Abschaum haben auswandern lassen. Es wäre uns äh, trotzdem, liebe Indianer, ein hohes Anliegen, und da spreche ich, glaube ich, für die größten Anteil der Bewohner von Schlandland, könntet ihr den bitte behalten?
1: So viel zum
0: Thema aus dem Dritten Reich, perfekte Panzer für perfekte Soldaten, vorausgesetzt die Soldaten haben immer ihren Schrauber dabei, sonst funktioniert der ganze Panzer nicht und äh, die Uschi-Gedenknarre, naja, diesmal ist Zeit zum Schrauben und es ist auch mehr Geld da, es muss jetzt ja gerade kein Weltkrieg gewonnen werden. Was natürlich noch verbleibt, ist, wo jetzt gerade alle mondsüchtig werden, die Geschichte mit dem Mond und die Märchen um den Mondflug. Es sei hier festgehalten, dass in der Historie gerne kolportiert wird, ein gewisser Werner von Braun hätte irgendwie die Menschheit im Alleingang bis zum Mond gewuchtet. Werner von Braun war ein Viererstudent. Also der war nicht schlecht, der war richtig, richtig schlecht. Seine Diplomarbeit, nein, äh, seine Doktorarbeit hat er, sein Diplom, wie gesagt, Viererstudent, seine Doktorarbeit hat er zusammen als Ingenieur hat er zumindest bei seinen Experimentalobjekten wie dem Aggregat 1 oder so damit geglänzt, dass diese auf der Startrampe einfach explodiert sind. Das heißt, Herr von Braun war sicherlich naturwissenschaftlich eine absolute Nullnummer, Und hat eigentlich sein Studium komplett verfehlt. Der hätte eigentlich Soziologe werden müssen. Oder sowas. Gab es das damals? Keine Ahnung. Oder einen kaufmännischen genau, Beruf ergreifen sollen. Weil als sowas erwies er sich dann als richtig, richtig gut. Obwohl er nichts davon jemals gelernt hatte. Also, er hat es hingekriegt, dass die Wehrmacht ihm die Gel das Geld für sein Hobby, von dem er keine Ahnung hatte, wie gesagt, Knallraketen, gegeben hat, die Gelände von Herrn Sperr per Reichsarbeitsdienst aufgebaut wurde und so weiter und so fort. Und das eigentlich Erschreckende ist, dass die Menschen immer diese Legende abgenommen wird, er hätte nichts gewusst. Also bei Van Braun wissen wir auch aus Briefen und Flugprotokollen, dass er zum Beispiel nach Bochumwald geflogen ist, um Leute auszusuchen, die hinterher in Dora-Mittelbau arbeiten. Durften, mussten? Aus seiner Sicht war es wahrscheinlich durften. aus realer Sicht war es mussten. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Dora Mittelbau waren ungefähr 60.000 Leute. Von diesen 60.000 Leuten sind 20.000 bis 15.000 Niemals wieder aufgetaucht, nachdem sie da waren. So, jetzt gibt es immer die Legende, ja, wir sind ja nur Wissenschaftler, wir tun uns damit nichts zur Sache und wir haben damit nichts zu tun und wir wissen nicht, was da passiert Das wusste zumindest Herr von Braun schon, da es ein Zitat gibt über, später aus den USA, wo er sagte, er sinngemäß sprach von Hungergestalten eines aufrechten Mannes unwürdig. Und damit beschrieb er die Arbeiter oder Arbeiterinnen, die er in Dora Mittelbau gesehen hat. So, der wusste sehr genau, was er tut. So, immer dran denken, wir stehen auf den Schultern von Simulanten. Wenn wir Wissenschaft. Es gibt eine sehr schöne, nein, nicht eine sehr schöne, eine sehr anstrengende Folge. Es gibt wenig sehr schöne Folgen von Star Trek Raumschiff Voyager, aber es gibt eine Folge von Raumschiff Voyager, in der der Doktor sich mit... Der Doktor? Das medizinische Notfallprogramm sich damit auseinandersetzt, wie damit umzugehen ist, wenn du wissenschaftlich relevante Informationen, im Falle des Doktors sogar wissenschaftlich relevante Informationen, um Personen zu retten, bekommst aus einer Quelle, die im Prinzip ein KZ ist. Ich glaube, in der Folge, in der Folge ist es im Prinzip ein KZ. Und die Hauptquelle sind die Aufzeichnungen des KZ-Arztes. Bei Raumschiff Voyager, also Star Trek Voyager, wird sich so entschieden, diese Information nicht zu benutzen und aus dem Speicherkern rauszulöschen. Die Entscheidung der USA wissen wir, sonst hätten wir nicht irgendwie immer in der Mitte von der Mondsichel diesen blöden Lichtpunkt, wo Armstrong mit der Taschenlampe ist, ähm, war halt anders.